0: for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. En vous abonnant au Patreon de Tant que je serai, vous pouvez bénéficier d'un contenu premium qui inclut une newsletter mensuelle et un accès anticipé aux épisodes du podcast, soit une semaine en avance, et surtout, vous pouvez poser toutes vos questions auxquelles nous répondrons à la fin de l'épisode suivant. Rendez-vous sur Patreon Tant que je serai, t'invite à te questionner afin de faire des choix éclairés. Je suis Tsipora, la créatrice et host du podcast. Je te propose une série de trois épisodes autour du tabou Soit, tant que je serai, sans tabou. Comment construire son identité quand on est invisibilisé par la société et dans les médias Pour répondre à cette question, je reçois Myriam Katabou, une femme noire, née au Maroc. Elle nous parle de sa construction identitaire et comment au final sa maternité a été un déclic dans son cheminement vers son africanité. Bonne écoute
1: je suis Myriam, j'ai 37 ans, je suis marocaine, euh, j'ai grandi à Casablanca et euh, mes origines au Maroc sont du sud-est en fait, du, vraiment du Sahara marocain.
0: Très bien, et du coup, alors là on va faire un, un saut dans le temps ouais. pour comprendre qui était la Myriam enfant, donc euh, ton enfant euh, intérieur limite, et de savoir un petit peu bah, comment c'était de grandir au Maroc en étant la petite Myriam. Alors, quand
1: j'étais petite, j'étais euh, pas très bien dans ma peau, en fait, parce qu'on de... me fait savoir que je suis noire. Je le sais depuis, euh, depuis vraiment tout le début. J'ai pas un souvenir précis, mais voilà, je sais que j'en suis consciente. Je n'avais pas beaucoup de, de représentations, beaucoup de représentations positives et du coup, euh, j'avais l'impression d'être une, une anomalie au milieu des autres enfants de mon école qui étaient, enfin, dans toute la classe, on a, on a dû être deux voire trois noirs grand maximum. Et du coup, euh, c'était difficile à assimiler quand j'étais petite que, ben, bah, c'est pas une anomalie, c'est comme ça, c'est c'est la diversité du monde. Enfin, et voilà, du coup, euh, il arrivait que que je sois dans ma, enfin, dans, dans, dans ma chambre quand j'étais petite, que je ferme mes yeux et que je me dise Dieu, faites que je sois blanche et que j'ai les yeux, les, les cheveux lisses et tout, et je comptais jusqu'à jusqu'à 10 par exemple en, en ouvrant les yeux et en en espérant que mon, mon vœu soit exaucé. Enfin, j'étais pas une enfant qui était très bien dans sa peau,
0: quoi. Oui. Et du coup, dans ces situations, est-ce que ta maman arrivait à trouver, justement, euh, les mots Parce que ta maman, du coup, elle est aussi euh, noire de peau Oui, oui. Mais, bah, mes deux parents sont noirs de peau, oui. Et du coup, est-ce qu'elle, du fait qu'elle ait, bah, je pense, déjà vécu ce que toi, t'as vécu plus jeune, elle arrivait, en fait, à te booster ou à t'expliquer je sais que aujourd'hui c'est à la mode, hein. tu sais tout ouais. ce qui est affirmation positive, etc. Mais à l'époque c'était autre chose. Est-ce que ta maman a réussi justement à trouver les mots pour que tu te sentes mieux
1: Bah, en fait, ma ma maman, mise à part me dire que voilà que j'étais belle comme j'étais, que euh, que voilà que c'est naturel, que ma cou couleur de peau est belle. Enfin, je pense qu'elle n'avait pas d'outils plus que ça. Et puis je pense que moi-même, je ne, ne l'exprimais pas souvent. Je pense que c'était un, un mal-être que, que je gardais pour moi, que je ne disais pas à chaque fois,
0: en fait. Donc, c'était entre moi et moi. C'est pas évident quand tu es jeune de pas te voir autour de toi, de ne pas être à l'aise avec qui tu es et de pas forcément pouvoir en parler non plus. Et du coup, pour peut-être contextualiser, donc euh, les personnes noires au Maroc, euh, est-ce que tu sais combien vous êtes à peu près en termes peut-être de pourcentage
1: Non, on n'a pas de statistiques euh, par rapport à ça. Je n'ai jamais réussi à trouver euh, même une échelle de grandeur, en fait. Pour moi, on est nombreux. On les voit, en fait, dans la rue quand on est au Maroc, on les voit, les, les Marocains noirs sauf que c'est des personnes qui sont souvent démunies, marginalisées, qui ont des emplois précaires. Donc voilà, du coup, euh, on les voit, mais ils sont quand même invisibles. On ne va pas les voir euh, dans la télé, dans de grands rôles. Euh, on va les voir dans des petits rôles, souvent dégradants. Euh, on ne va pas les voir euh, en présentation du, du journal, par exemple. Ou... Enfin, ça, là, là, il y en a de, de plus en plus, mais euh, je parle de quand j'étais petite. Là, c'est en train de changer. Il y en a il y en a de plus en plus, pas assez, mais, euh, mais voilà. Mais quand j'étais petite, il n'y en, en avait pas du tout. S'il y en avait, c'était par exemple un homme d'un certain âge qui va présenter euh,
0: une émission, où, mais euh, la jeunesse n'était pas représentée. Et du coup, donc euh, effectivement, alors peut-être avant de parler justement de ces questions de mm -hmm. représentation, peut-être revenir un petit peu sur euh, la place de l'histoire. Peu de personnes, en fait, réalisent qu'il y a une communauté qui a la peau noire, qui, euh, du coup, vient potentiellement d'Afrique, donc, j'aime pas trop ce mot, mais subsaharienne, et c'est de savoir bah, comment est-ce que par exemple, toi, dans ton histoire, est-ce que tu sais quelle est l'histoire en fait, de ta famille Est-ce que euh, c'est lié à l'esclavage Comment est-ce que vous êtes arrivé au Maroc Ou est-ce que vous êtes au Maroc depuis, en fait, euh, depuis tout le temps
1: <rire> enfin, Par rapport à ma famille, je n'ai pas de détails. Enfin, je pense que la mémoire est partie avec, euh, avec mes arrière grands parents et mes grands-parents. Voilà, pour moi, au Maroc, il y a des Marocains noirs, des Autochtones, et il y a aussi les descendants d'esclaves. Mais après, ça, ça, forme, ça forme toute la communauté noire euh, noire du Maroc. Et les, euh, les Marocains et les Maghrébins en général, pour eux, tous les Noirs, c'est des descendants d'esclaves. Il, il y a beaucoup de, comment on dit ici, des supré suprémacistes blancs qui, pour eux, euh, l'Afrique du Nord est blanche. Et euh, que tous ceux qui ne sont pas blancs en Afrique du Nord, c'est des descendants d'esclaves. D'accord, donc c'est ça, c'est
0: ancré dans l'imaginaire collectif. Exactement,
1: exactement. C'est ancré de part en fait euh, la, la colonisation arabe qui est arrivée avec tout un imaginaire euh, négrophobe et pareil avec la colonisation française et, et tout l'imaginaire euh, négrophobe euh, euh, qu'on lui connaît. Donc voilà, je pense que les les populations noires de l'Afrique du Nord
0: n'ont pas eu de répit entre entre ces deux colonisations. Est-ce que tu as des références peut-être pour des personnes qui veulent justement s'intéresser peut-être à l'histoire des noirs du Maroc Des ressources qui parlent essentiellement des noirs du Maroc, il y en a pas tant que ça. Il y a un seul, il
1: y a un seul livre que j'ai pu trouver que j'ai trouvé intéressant. Il s'appelle Le Maroc Noir. Qui retrace euh, toute l'histoire des Noirs du Maroc, le, le rôle qu'a joué le Maroc dans, dans l'esclavage euh, trans euh, non c'est pas transatlantique mais plutôt dans la traite dans la traite musulmane et la traite arabe. Euh, il parle des, des grandes villes où il y avait des marchés d'esclaves, tous les critères qu'ils mettaient en place pour euh, choisir tel ou tel esclave, le rôle des euh, des femmes noires dans l'esclavage parce que les femmes... Femmes noires, esclaves au Maghreb et dans les, le, le monde arabe avaient plus de valeur qu'un esclave homme parce qu'on considérait que euh, c'était comme un remède pour les hommes. Euh, les hommes qui avaient beaucoup d'esclaves femmes noires, c'était un signe de richesse. De, de puissance sexuelle aussi parce que les, euh, les femmes noires sont connues pour être insatiables et euh, voilà elles ont, elles ont tout, tout le temps un désir sexuel, enfin tout l'imaginaire tout négrophobe encore une fois qui vient de, des pays arabes. Le livre que j'ai, il, il parle plus de ça que de, euh, que de représentation encore moins pour les enfants c'est plus un livre d'histoire et non, au Maroc, on n'a pas on n'a pas du tout de ressources par rapport à ça et même même quand j'étais à l'école, on parlait jamais de de noirs marocains, c'était euh, c'était pas un sujet. On avait abordé l'esclavage une seule fois pour parler d'un des rois du Maroc qui avait constitué une armée d'esclaves pour euh, combattre euh, je ne sais quelle puissance arabe qui voulait l'envahir. Et en fait, il a mis en esclave. Il a, il a demandé à ce que euh, on lui ramène des esclaves euh, noirs d'Afrique subsaharienne et à ce que euh, les Marocains noirs aussi soient réduits en esclavage, même s'ils étaient des hommes libres à cette époque. Il les a réduits en esclavage pour les mettre dans son, dans son armée. Malgré qu'ils étaient marocains et qu'ils étaient musulmans parce que, soi-disant, l'islam interdit euh, l'esclavage, mais quand même, on réussit à trouver euh, des failles pour dire qu'on peut, euh, qu peut quand même euh, mettre en esclavage des gens. Quoi quand on a parlé de cette partie-là, en fait, en, déjà, on n'a pas abordé, on a pas abordé euh, le côté euh, remise en esclavage des Marocains noirs, ça, c'est dans le livre d'histoire euh, dont je t'ai parlé, mais euh, là, on ne parle pas de ça dans les livres d'histoire. Et quand on en a parlé, on en a parlé d'une manière glorifiée pour dire que, voilà, il a réussi à, à ne pas se faire envahir par les autres euh, grâce à son armée d'esclaves, en fait. Oui, comme une fierté. Quoi. Exactement. Mais on ne l'a jamais abordé en, en parlant vraiment d'esclavage et de ce que ça signifie et de dans quelles conditions étaient les gens et tout ça, non, ça c'était euh, ça, c'est
0: secondaire. Donc, ouais, il y a tout un enfin, il y a on parle ici en France, tu vois, de tout n'est pas dit dans les livres d'histoire, etc., mais là, c'est un autre niveau, en euh, fait. exactement. Et, et encore, ça aussi, c'est très sournois
1: parce que par rapport à la traite transatlantique, on a, on a, des, on a des livres, on a des, euh, les, les notes des et tout ça, on a, on a à peu près une idée de comment ça se passait, euh, mais par rapport à la traite euh, dite arabe, arabo-musulmane, chacun comment il l'appelle, on n'a rien, on a zéro ressource. On a zéro ressource. Des bribes d'informations par-ci, des bribes d'informations par-là. T'es l'historien qui a juste étudié euh, sa ville et ce qui s'y est passé, mais on a rien de euh, qui, qui en parle globalement. Il y a, je pense, euh, il y a un seul livre qui s'appelle euh, "Le génocide le... voilé". Oui. Qui en de parle. Qui j aime j aime. Exactement, exactement. De Tidiane Jai, oui. Mais c'est le seul livre que je connais qui en parle de manière globale, en donnant des chiffres approximatifs et tout ça. Moi, le livre, le livre que j'ai, il parle de l'esclavage au Maroc, mais euh, ce qui s'est passé en Algérie, en Tunisie, en, dans les pays arabes... Euh... néant quoi.
0: Exactement. Je voulais revenir sur cet aspect représentation, parce que du coup, euh, donc moi étant une femme noire qui est née en France et qui a des parents qui sont nés en Afrique. Ben, quand j'étais plus jeune, j'avais pas beaucoup de représentations et le peu de représentations, ben, c'était des Afro-Américains. Et du coup, je voulais savoir si toi, pareil, dans ton enfance, tu as eu des modèles de représentation et d'où venaient ces modèles Pareil, pareil que toi, les,
1: fin, dans, dans les années 90... Euh... Euh, les, les noirs qui étaient visibles, c'était les Afro-Américains. Et du coup, euh, pareil, moi aussi, je, c'était, c'était les, les personnalités dans lesquelles je me voyais, mais euh, pas complètement, parce que pour toutes les stars, les stars, euh, stars Afro-Américaines que je suivais, c'était euh, effectivement, elles étaient noires, mais elles avaient toutes les cheveux lissés. Du coup, moi, moi, mes cheveux me complexaient beaucoup quand j'étais petite. J'avais vraiment un grand complexe de mes cheveux. Et voilà, donc, du coup, même si j'avais cette petite représentation, mais qui n'était pas complète parce que pour moi, bah, mes cheveux aussi étaient anormales parce que même les, euh, les noirs les plus visibles n'ont pas les mêmes cheveux que moi. Du coup, euh, il y avait cette injonction à ce que les cheveux soient, soient lisses coûte que coûte. Donc dès que dès que j'ai pu me lisser les cheveux, je l'ai fait et euh, et voilà, c'était lissage après lissage, des frisages
0: après, des frisages et euh, et voilà. C'est intéressant effectivement cette nuance parce que euh, c'est vrai que on a pris ce qu'il y avait en fait. Exactement. <rire> c'était pas non plus euh, l'idéal parce que effectivement, il y avait encore des biais et les représentations notamment de la beauté, bah ouais. c'était quand même très différent d'aujourd'hui. Ouais. Et du coup, donc comme j'ai parlé aussi de cette, de ce vécu français versus toi peut-être ton vécu marocain, comment tu te sens en France en fait aujourd'hui Est-ce que tu trouves que euh, être noir en France/slash marocaine c'est beaucoup moins brutal en fait en termes de racisme que quand tu étais au Maroc euh, Oui, pour moi c'est moins
1: brutal et c'est moins frontal en fait parce que au Maroc les gens n'ont pas n'ont pas de frein en fait ils vont ils vont te dire ils vont te dire le fond de leurs pensée directement si euh, au moindre au moindre accrochage la première insulte qu'on va te dire bah ben, mais tu te prends pour qui alors que tu n'es qu'une descendante d'esclave on va on va te, on va te le dire direct comme ça tac, et tu peux même être avec tes parents et qu'il y ait le moindre accrochage ben en, en, en dit ça à ton père ou à ta mère devant toi il y a aucune limite aucun filtre les gens ne font pas semblant il y en a qui qui savent qu'ils sont racistes, qui disent des, des propos racistes et qu'ils l'assument, en te disant, ben, de toute manière, euh, euh, voilà, nous, on, on veut absolument pas se mélanger avec les Noirs. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça, où il y avait des histoires euh, d'amour entre... Euh, euh, une fille noire et un, et un garçon blanc et que les parents euh, disent Disneyt parce que il est hors de question qu'ils aient des petits-enfants noirs ou inversement une fille blanche avec un homme noir et pareil euh, tu as direct les familles qui disent non stop c'est pas possible il euh, y en a un j'avais on avait fait un, un un live autour de la négrophobie au Maroc avec euh, avec des euh, des activistes là-bas sur place et en avait un qui racontait qu'il sortait avec une une femme blanche et euh, pour lui c'était sérieux et tout quand lui a dit ben euh, j'aimerais bien venir chez tes parents pour euh, demander ta main et tout ça les les parents de de la fille lui ont dit non et sa maman lui a dit moi je veux pas je veux pas avoir des petits enfants qui ressemblent à des cafards et elle lui a dit ça comme ça tu te dis, mais euh, à quel moment tu veux sortir des, des énormités, des monstruosités pareilles, quoi ouais. Et gratuitement, sans le personne. Exactement, sans, sans le connaître. Et, et c'est ça aussi, en fait, c'est que quel que soit, euh, si tu es noire, en fait, quel que soit ton statut, quel que soit ta fortune, quel que soit tout ce que tu veux, on va te ramener à ta supposée condition de descendant d'esclave. Point, quoi. ouais point. Exactement. C'est-à-dire que, que le mec, qui peut avoir un super bon job, gagner des cents et des mille, et, euh, et demander la main d'une femme blanche, c'est euh, niaître. Encore une fois, les mentalités changent petit à petit, mais euh, quand, quand, quand j'étais petite et encore très récemment, des histoires comme ça,
0: on en entendait tout le temps. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu es donc en France, tu as aussi cette impression d'être aussi pas euh, visible parce que dans l'imaginaire collectif, une personne maghrébine, euh, bah, du coup, elle n'est pas forcément euh, foncée de peau. Exactement. Exactement. Donc, comment tu as vécu ça en arrivant en France de se dire, bah, en fait, euh, <rire> où que je sois, en fait, euh, on ne me voit pas comme je suis
1: En vrai, en France, quand, quand les gens me disent euh, « euh, on ne dirait pas que tu es marocaine » ou « on ne dirait pas que tu es maghrébine », ça ne m'atteint pas plus que ça parce que je me dis « bon, c'est de l'ignorance en fait ». Même si, même si ça ne devrait pas être le cas, même s'il y a des représentations ici euh, du Maghreb et des Maghrébins qui sont très clichés et voilà très très racistes aussi, ça ne, ça ne jamais ça ne m'a jamais touché ou choqué alors que euh, discuter avec des, Mar des marocains qui, euh, euh, de prime abord euh, me disent ah non on n'aurait pas dû que t'étais marocaine c'est pas possible on aurait dû que t'étais des îles ou, euh, ou que t'étais sénégalaise ou que t'étais comorienne ou je ne sais quoi c'est là où ça blesse le plus en fait parce que tu te dis ben bah, enfin des, des noirs des noirs vous envoyez tout le temps au Maroc faut arrêter euh, faut arrêter en cette fait, hypocrisie tu te vois là, en fait exactement à un moment il faut arrêter quoi et ça paraît, ça, ça c'est depuis depuis toute petite avec mes parents quand on voyageait quelque part, euh, à Marrakech par exemple, dès qu'on arrivait quelque part, on nous parlait directement en anglais. Sauf que non, on vient de Casablanca en fait, hein, on est marocain aussi marocain que toi en fait. Mais euh, les gens, premier réflexe c'est euh, euh, du moment que ils, ils, ils sentent que tu as, 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 as un statut, t'as voilà une, une certaine position, ben ils se disent non c'est pas possible qu'elle soit une noire marocaine. Alors que si tu, si tu viens en, en, je ne sais pas, en tenue de, de gardien de, de voiture ou de concierge ben là, là, ça passe. Oui, donc en fait,
0: tu as un croisement entre la classe et la race. Exactement, exactement. Et du coup, comment est-ce que toi aujourd'hui, après tout ça, après toute ton histoire, avec tout ce que tu viens de nous dire, comment est-ce que tu mets en avant africanité du coup en africanité, je la mets en avant. Déjà, quand j'ai arrêté
1: de, de, me, de me défriser les cheveux avec mon afro maintenant, j'assume mon africanité euh, à 200%. Donc, euh, <rire> il voilà, n'y a
0: pas... Il n'y a, a pas de débat. De débat. <rire> Exactement. Il n'y a pas de débat. <rire> Très bel afro, je vous invite d'ailleurs à aller voir Merci sa page, un très bel afro. Merci beaucoup. Ça passe par là.
1: Moi, moi quand je me vois au miroir, ben, je vois une femme noire d'abord. Donc, euh, mon africanité, elle vient de là. Euh, tu vois, je, je, ne vois pas, je ne vois pas une femme marocaine ou une femme maghrébine. Ou, je vois d'abord une femme noire. Et femme noire, c'est Afrique pour moi. Et c'est ça ce qui me permet aujourd'hui d'être pas mieux dans ma peau et euh, d'assumer pleinement ma mélanine, la texture de mes cheveux et toute mon,
0: mon, mon histoire et toutes les imbrications qu'il y a. Et d'ailleurs, en parlant de ton histoire, quelle est la place de la culture amazique dans dans ton histoire. Alors, la place de la culture amazir, euh, je remonterai à mes arrière-grands-parents, en
1: fait, qui viennent, comme, comme, comme je t'ai dit, mes origines, c'est euh, du sud-est du Maroc, les alentours de la ville de Zagoura et Taunit. Et, et en fait, les, les villages situés dans cette région-là sont pour la plupart Amazir en y parlait que que à mazir avant. Malheureusement, il y a eu de grosses périodes de sécheresse et, et tout ça et ce qui a généré des exodes et mes arrière-grands-parents ont dû quitter ces terres-là avec leurs enfants pour aller chercher un meilleur vivre ailleurs. Et pendant ce temps-là, bah les grandes villes du Maroc ont été pleinement arabisées et ils étaient obligés de de parler plus d'Erija et arabe et d'oublier peu à peu le, leur langue ici ils, ils se sont installés à casa et du coup euh, et du coup voilà euh, euh, la langue a été transmise à mes grands-parents mais il n'y a pas eu de transmission à mes parents ni à nous tous les euh, rituels de beauté tous les euh, tu vois ma, ma, ma grand-mère paternelle avait des, des tatouages euh, sur les bras sur le visage sur les chevilles et euh, jusqu'à aujourd'hui je enfin je, je, je me cultive encore je cherche les significations de ces de, de tous ces signes de tous ces tatouages il y a de plus en plus de, de jeunes qui en parlent et qui mettent en avant la culture à amazir mais euh, pour moi dans ma famille c'est c'est une part qui a été perdue parce que voilà c'est parti avec la mémoire des, euh, des aïeux quoi. et c'est très dommage parce que euh, voilà
0: j'aurais bien aimé au moins parler euh, au moins parler la langue c'est hyper intéressant de voir que déjà tu as une richesse culturelle qui est incroyable et je pense que on devrait juger les gens à leur richesse culturelle plutôt que <rire> voir ça comme quelque chose de négatif c'est génial Franchement, yes. euh, on devrait plus <rire> mettre ça en avant. Et euh, donc j'avais une autre question, c'était euh, dans ton toute ton histoire. Donc on voit ton vécu, on voit l'histoire de ta famille, euh, et puis il y a aussi une histoire de migration, euh, même si c'est pas d'un pays à un autre, il y a quand même une migration. Euh, et toi aussi, tu as migré en France. Euh, mais comment alors t'expliques que as à un moment donné un déclic et une volonté de te réapproprier ton africanité parce que tu aurais très bien pu te dire je quitte le Maroc je m'installe en France et euh, je fais profil bas et je vis ma vie quoi.
1: je n'ai jamais coupé euh, les pans avec ma culture enfin j'étais Toujours pour moi, j'étais même si j'étais en France, j'étais toujours marocaine. Je, enfin, Je préparais tout le temps des plats marocains. Enfin, J'avais beaucoup d'amis marocains, on se faisait tout le temps des repas ensemble, dès qu'il y avait une fête. Euh, cet esprit marocain, il était très présent. Mais voilà, ça se restreignait au Maroc et, euh, et c'est tout. Mais euh, quand je suis tombée enceinte la première fois, euh, J'ai commencé à faire plus attention à ce que, à ce que je mange, aux produits que j'utilise sur ma peau et tout, euh, en me disant faut que je fasse hyper gaffe pour que voilà mon bébé euh, ne soit pas atteint par tout ce qui est perturbateur endocrinien et tout ça. Du coup, je faisais super attention, j'avais, euh, j'avais euh, modifié toute ma façon de consommer, tous les produits que j'achetais, euh, mais il me restait mes cheveux qui étaient défrisées, et que voilà, je ne me rappelais même pas de leur texture, vraiment tellement, tellement je, je mettais des produits chimiques, et voilà, et je n'ai jamais su comment il fallait les entretenir aussi, parce que moi, ma mère, elle se défrisait les cheveux, mais tant aussi, euh, cette transmission de comment on prend soin du cheveu afro, euh, je ne l'ai pas eue, et du coup, euh, c'est là où je me suis dit, bah, il faut que je fasse quelque chose, parce que c'est plus possible de, de faire des défrisages, je cantais aussi à l'été, donc euh, voilà, je, je ne vais pas euh, exposer euh, mon enfant à, à tous ces produits chimiques. Donc euh, j'ai arrêté le défrisage, je me suis, j'ai coupé, j'ai tout coupé, j'ai fait un, un big chop, j'ai rasé la tête et je les ai laissés pousser. Et euh, euh, à force de, de tutos et tout ça, j'ai commencé à mieux prendre soin de, de mes cheveux. Et euh, entre temps, il y a eu un événement avec euh, l'association lyonnaise Saba et le mouvement Harosh Beautiful, qui était un mouvement lancé par euh, deux maghrébins, de franco-maghrébins, Samia Yassine, et Yassine, voilà, qui mettait en valeur le cheveu bouclé, le cheveu crépus en Afrique du Nord, parce qu'en Afrique du Nord, on n'assume pas du tout euh, ce genre de texture. Les standards de beauté euh, au Maghreb sont un mélange entre les standards, les canons de beauté européens. Et les canons de beauté arabes, c'est-à-dire que il faut être blanc, blanche de peau, euh, cheveux noirs lisses ou cheveux blancs, et, mais il faut que ce soit lisse. Il n'y a pas de juste milieu. S'il y a des boucles, il faut que ce soit vraiment de, de belles ondulations. Euh, c'est pas, c'est pas le cheveu crépus C'est pas le cheveu très 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 bouclé. C'est vraiment euh, juste ondulé, euh... Et joli pour, pour les Occidentaux. Exactement. Exactement. Joli pour, euh, les Occidentaux. Sauf que, non, il y a 99% des gens <rire> là-bas, ils ont les cheveux <rire> <rire> bouclés, il faut arrêter. <rire> ne nous mentons, arrêtez de ça. nous mentir à nous-mêmes. Exactement. Nous <rire> faut qu'on arrête le carnage à un moment. <rire> Et du oui, il y avait une conférence à Lyon à ce sujet et ils avaient besoin de témoins de témoins noirs maghrébins, j'étais là, je leur ai dit, ben oui, je veux bien témoigner et tout, c'était la première fois où j'allais prendre la parole et, euh, et parler ouvertement devant des gens sur mes cheveux, m'emballer me, et tout ça, et il y avait ma soeur aussi qui était de passage à Lyon, du coup on a fait la conférence ensemble avec eux, et euh, j'ai découvert l'association Maqueda Saba et euh, je, je m'y suis inscrite et du coup on a commencé à, à faire plein d'événements sur la culture afro, la littérature africaine, euh, littérature féministe et africaine, et j'ai découvert plein d'écrivains noirs que je ne connaissais pas. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à plus chercher, euh, à approfondir mon, mon africanité, et à renouer avec euh, c -c cette africanité, quoi,
0: et à l'assumer encore, euh, encore davantage. Comment est-ce que tu transmets bah, justement cette fierté de qui tu es à tes enfants Pour moi, la transmission, elle se, elle se fait d'abord par la
1: langue, puisque euh, je m'adresse à eux en, en darija marocain, en leur grand, il, il comprend et il répand, le petit, il ne il veut pas, pas répandre, il comprend, mais il fait semblant de ne pas vouloir, de ne pas <rire> savoir parler, mais euh, quand il est obligé, <rire> il balance des mots. <rire> et, et du coup... Euh, c'est voilà, de leur dire qu'on est, on est français, on habite en France, vous êtes né en France, mais on a aussi d'autres origines. Vous êtes une combinaison de, de ces, de ces deux-là, vous n'êtes pas que français et vous n'êtes pas que marocain puisque voilà euh, vous habitez ici, vous êtes né ici. Et voilà, ça se transmet aussi par par la nourriture, parce qu'on prépare à manger par par la communication avec, avec leurs grands-parents, leurs cousins, leurs tantes, leurs oncles, par les les vêtements, ils ont des petites tenues marocaines, euh, par les fêtes, par donc voilà, par tout, toutes ces traditions qui font que euh, ils ont un ancrage euh, d'ailleurs aussi et ça, c'est beau que tu puisses le faire euh, ouais. et perdurer tout ça. Mmh. Exactement. Mon grand, il a les cheveux crépus aussi. Le plus le, le petit, il a les cheveux bouclés et ça passe par l'entretien des cheveux aussi. À un moment, en mon grand, il voulait se faire des locks. On avait un livre de de safo en fait, euh, « ah. Comme un million de papillons noirs. Et euh, voilà, on, parle, on parlait de la beauté des cheveux crépus et tout. Et à un moment, il y avait plein de, plein de dessins avec différentes coiffures et tout. Et il a vu les vanilles. Je lui ai parlé aussi des locks. J'ai montré des photos. Il me dit « Je veux ça ». J'ai dit bah, « Écoute, si tu veux les locks, on, on les fait. Mais voilà ». On va, on va chercher une personne euh, noire africaine qui sait les faire et on va aller, euh, on va aller les faire chez, chez, chez quelqu'un de nos communautés. On ne va pas aller, euh, on va pas chercher le premier truc sur Internet et y aller, tu vois. Et voilà, il, il s'est fait des locks, il a, il a compris un peu comment, comment les entretenir et tout. Et voilà, pour moi, la transmission, ça passe, ça passe par, par, par ça aussi, comment entretenir tes cheveux qui sont différents des
0: cheveux de, de, de tous les copains que tu peux avoir à l'école, en fait. Bah, écoute, euh, c'était génial de parler avec toi, Myriam. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose tout ce que je peux ajouter, c'est merci beaucoup de m'avoir donné
1: la parole, d'avoir pensé à moi. Et, euh, et franchement, ça m'a fait super plaisir. Et voilà, merci.
0: Merci, Myriam, pour cet épisode. Merci, Alice, pour le montage. Rendez-vous sur Instagram tant que je serai noir » ou par mail contact at tant que je serai noire.com pour me poser toutes les questions.